0: A vida é uma corrida. Emílio Santana, Alexandre Rampinelli, somos nós. Alexandre
1: Rampinelli, hoje, o dia que a gente grava, em algum lugar do mundo, é Valentine's Day. E a... Você já mandou a mensagem? Doutor Valentine? Ainda não,
0: mas sempre está em tempo. Eu tô sabendo que ela já foi de mim. Sim, sim, já foi. Nesse horário, já foi. Quer fazer a declaração agora? Uau! Meu amor, seja muito bem-vindo ao meu coração. Que ele te trate muito bem ao longo desses 18 anos aí. Muito bom. Fala o nome dela também. Cristiane e Cris. Vamos aproveitar essa...
1: Terça-feira, de gente vai mandar um beijo no coração da Dani. Aí agradecer a, a certa audiência que estará conosco. E falar. Quem está cantando?
0: Eu vi. Então eu estraguei a piada. Ah, mas essa voz é clássica. Fernando Reis. Fernando Reis. Na verdade, essa voz me remete muito
1: ao titãs. Muito bem. Sabe quem primeiro gravou essa música?
0: Caça L. Não conheço o Rapa, mas
1: conheço. Não conhece Caça L. <risos> Sabe que durante muitos anos o Nando Reis foi o produtor da Caça L e o compositor da grande maioria das músicas que é a Caça
0: Uma estourou. Aquela do All-Star, aquela música é Várias é
1: Onde Caça L assim brilhou, tem o dedinho do mundo do país. Não sei se nessa dimensão tem o um dedo.
0: E fez muito sucesso.
1: Você é um engraçadinho, hein, Alexandre Rapiné. Vamos falar de corrida, porque a gente não tá aqui para falar de música. Não, não estamos só aqui pra falar de amor, não. Nós estamos aqui para falar de raiva, ranger de dentes.
0: Eu vou tomar a minha água, peraí. Eu vou tomar a minha...
1: Eu tô tomando de cerveja, depois de tanto tempo... É mesmo. Sem gravar com cerveja. Com cerveja. Hoje, a cervejaria Marlin Azul, do meu aluno
0: Vinícius Barbosa. Aí sim. Passei lá e trouxe uma cervejinha para gente. Vinícius, vá correr com a gente aos domingos. O Rampinelli...
1: Lembrando, nós estamos aqui entrando no ar numa quarta-feira é, Com a nossa série paralela que é Lesões e Corrida E hoje a gente vai falar do joelho, o joelhinho Falar em joelhos, você lembra que... Aquela... aquela musiquinha infame Aquela <risos> musiquinha infame, vamos fazer Cabeça, é ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho. Se você conseguiu fazer, você ainda consegue agachar, né? Porque tocar no joelho tocar no pé precisa agachar. Isso a gente fazia quando era criança, lá no jardim de infância. Hoje tem jardim de infância ainda? Tem. A é, gente tem essa mania de itarismo, né? De ficar sim. lembrando, sim. entrando sim. naquela viagem no túnel do tempo, pra nostálgica. Ver. Quando a gente era criança, você lembra que tinha um negócio chamado dor do crescimento, com o joelho do, do caboclo
0: do rio? <risos> Mas tem 12, 13 anos, é dor é, do crescimento! Crescer dói! Crescer dói. Verdade. Isso, isso eu ouvi bastante. Algumas espécies até nascer dói, né? É. Isso isso é muito verdade. Você teve dor de crescimento? Eu não lembro se eu tive. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu tinha tantas dores, cara. Ó, já engessei meu pé várias vezes, costela quebrada, pontos tomados, é, braços engessados. Braço, dois, engessado. isso era trauma. Ah, então, então mas eu não sei se eu tive essa dor do crescimento, porque eu tinha outras dores para outra doer, outra dor né? doer. Verdade. <coughs> Entendeu? Então, eu tive skate para quebrar braço, tive futebol de areia para quebrar um dedo do pé, é, bicicross para quebrar costela, torcer pé, ponto na testa, na canela, essas coisas divertidas que toda criança deveria fazer. A única coisa que eu quebrei quando era criança, além de vaso de
1: planta, <risos> janela com bolada, é, uma vez eu tinha uma brincadeira lá em casa, que a gente saía correndo, pelas costas do sofá, uhum. saltava e, se, e caía sentado no sofá. Saquei, Aí é, eu comecei é, a ficar é muito forte e saltei por trás do sofá e caí. No chão. No chão. No chão. Quebrei o osso do <risos> mucumbu. <risos> pra quem não, não sei se é da sua época, o osso do mucumbu é o cóccix, nosso Nossa cauda residual uhum. de primata.
0: E como é que faz Mas ali, cara? Quebrou ali, você faz o que pra consertar?
1: É. Tinha um tratamento com Era é uma fissura né não era uma fratura completa mas tinha um tratamento com ultrassom inclusive a pessoa chega para uma criança que tem 11 anos Fala assim nós vamos fazer um tratamento de ultrassom que você pode nunca ter filho uma criança de 11 anos Porra, animadora né? nessa saída hoje e eu volto até assim esse tratamento foi uma bosta. <risos> não deu certo eu tô... não <risos> deu certo <risos> Tratamento,
0: graças a Deus, foi uma bosta. É. A Vitória está aí, cheia de saúde, tá cheia de vida. Gigante. Saúde, cara.
1: Vou contar aqui. A Vitória, agora a gente sai para andar, a gente sai se deslocar de bicicleta uhum. e ela faz o treinamento intervalado. <risos> Verdade. Eu ficava, eu tenho, um, eu tenho um cuidado de não ficar tolindo, é, sem necessidade o ímpeto da criança. Sim. Né? Então, porque me dá trabalho. Ela dispara na frente, eu não sei se vai vir um carro e, e tal. Fica aquela coisa da preocupação do pai. Mas aí ela, ela entra numa quadra, assim, ela dispara e para lá no final da quadra. Eu comecei a ver que dá para... Ficar tranquilo. Dá para ficar meio tranquilo. Se totalmente tranquilo não, não rola. Dá. Mas ela dá aquela disparada e e para lá eu chego, eu também não vou ficar perseguindo, por <risos> né? um favor, né, pois é, hoje a gente vai falar, Alexandre Rampinelli, nessa nossa caminhada aí com as lesões, relação com a corrida, vamos falar,
0: você quer fazer um resgate do que a gente já Bom, a gente começou falando de lesões, conceituamos lesões no geral. isso. Depois falamos de lesões de pé, né? a saúde do pé. Eu gostei desse termo que você usou na, na, nesse dia, que você falou que eu estava preocupado falando de lesão. Você falou assim, não, pera aí, não só lesão, a gente vai falar de saúde dos pés. Isso foi interessante e depois falamos de tornozelo e perna. Muito e bem, aí um outro aprendizado que perna Isso. é do joelho para baixo. Isso aí. E hoje nós vamos prosseguir subindo. subindo,
1: exato, vamos para o joelho, o joelho. E articulação do joelho, Alexandre. E amigos ouvintes, é uma articulação que ela faz uma junção ali da coxa com a perna.
0: Uhum. Tá certo?
1: Então ela não tá mais no meio da perna.
0: É, eu, eu sempre jurei que ela estaria no meio a da pessoa perna. fala, onde é que é o meio da perna? É o joelho. Não é. Então você acabou com aquela piadinha do que. do Joãozinho, ah, o que tem no meio das pernas e tal? Aí o joelho, você quebrou a piada. É quebrei essa piada. Porra.
1: Porque tem duas, né? Tem essa piada do Joãozinho, tem aquela coisa, o que que fica no meio da perna? Começa com B, Isso. termina com Eta, Isso. bicicleta. Isso. Tem essa também. Isso. Então, o joelho está entre a perna e a coxa, ali fazendo contato entre a tíbia e o fêmur.
0: Uhum. E
1: aí, essas, esses dois ossos enormes, com terminações enormes, se encontram...
0: Para são fortes esses ossos? São extremamente fortes. São é. os mais fortes do corpo ou não? Pode, tem um mais forte? Você sabe? Cara, eu sei que o fêmur é o osso mais longo. Tá. Se a gente tem um osso mais forte,
1: eles deverão estar entre a tíbia e o fêmur, porque são extremamente relacionados com a função que o joelho tem. Tá. Sabe o que, que faz um osso ser mais forte?
0: Posso arriscar? Claro. Então eu vou arriscar. Eu acho que a quantidade de pancada, sim, pancada uh, no sentido bom, né? De impacto que esse, que esse osso recebe. Isso. A quantidade de carga que ele absorve. Boa. Melhor. Tá? Mais técnica, é sim. O impacto no
1: fêmur seria uma pancada de um carro, pá, Não, batendo é... do lado. Isso no... tá. acaba fraturando. É. Provavelmente. Então, o, a quantidade de carga que esses ossos
0: absorvem, torna nos mais fortes. É um dos ossos que, normalmente, os ciclistas quebram numa queda, né? Depende, se cai sentado, é um osso que você tem ah, uma quebra a é, né? Mas você tem um... É, então, esses ossos são
1: envolvidos com a absorção da carga... Principalmente longitudinal, que é de cima para baixo, que tem a ver com a, a força da gravidade. Uhum. Então, esses devem ser os ossos mais fortes do corpo, a tíbia e o fêmur, porque estão em contato ali. A gente tem um outro osso relacionado aí na perna, que é a fíbula, mas como ela... É um, é, tem um, é um osso acessório à tíbia ali na perna, né? Ela não, ela não faz contato com o fêmur, não faz contato com o pé, ela, ela só faz contato com a tíbia. É, ela está numa função mais de estabilidade do que descarga uhum. axial longitudinal. Então, a tíbia e o fêmur devem ser os ossos mais fortes, mais densos, né? Uhum que a gente possui a se confirmar com o osso do quadril ou do sacro que também recebe uma carga axial ali é importante tem uma e tem uma são ossos meio chatos bem bem compactos né mas trazendo essa associação da tibia e do fêmur a gente traz a função do joelho qual você acha que é a função do
0: joelho? Nos manter em pé. Olha, ter uma.
1: tem uma, um
0: bom chute. Porque você precisa se equilibrar. Se a perna fosse rígida, sem, sem nenhum tipo de flexibilidade, a gente não conseguiria ficar em pé. É certa forma, mas aí você tem a musculatura. Mas enfim, é meu imagina chute. o
1: meu olhar. É meu chute rasgando os olhos, do, os olhos <risos> verdes do Alexandre Pellegrini. É, é, é verde, chute, né? É verde. É os olhos verdes. Ele usa inclusive camisa verde para poder ressaltar. Ele está de calça verde, camisa verde para poder
0: ressaltar os olhos verdes da sua herança italiana. Italiano, exatamente. Deu sorte. Pois é, a Júlia isso <risos> na prateleira lá, na hora de escolher, e não escolheu. Não, não, escolheu. não, não ia dar porque eu... o
1: <risos> o olho é. da da Cris é meio pro lado do mel assim, é. Né?
0: não é isso? É. E aí a Júlia foi para esse lado. Foi para esse lado, isso.
1: Então, meus caros, é... Repete aí, ó. Você falou Mas que é não, manter não a gente em pé. Vou pular, eu vou adiantar o assunto e já vou sair. Tá. Mas mais importante para manter a gente em pé é o quadril. OK. OK, tá bom. O joelho vai ser assunto de podcast. Vai, claro, tá aqui a então... dois programas dois né, que tá é bom. Dois... porque Quer depois a gente vai para coxa, depois a gente chega no quadril. Então beleza. OK? Beleza. É... vai subindo, né? Coxa, quadril, vai ficando uhum. interessante. <risos> Mas o joelho tem duas funções do ponto de vista funcional. Não sei qual é a primeira ou qual é a segunda, mas eu vou ordenar dessa maneira. Okay. Uma função é dispensar carga. O joelho, com a sua flexão, ele tem uma função de dispensar carga. Pensa. No amortecimento? Eu posso pensar nisso? No amortecimento. Tá. É, o joelho é um dos escapes de carga. Se a gente pensar do ponto de vista físico, que você tem um eixo e ele se dobra em três, e quando ele se sanfona, uhum. você tem três escapes de, três de pontos, energia.
0: Isso, três pontos de, de. Aonde tem o
1: vértice, escapa energia. Possivelmente o joelho, por estar no meio, entre o quadril e o tornozelo, é o maior escape de, de energia do sistema de absorção. Então, nele, dispensa maior quantidade de energia. Né? É, que se for um movimento eficiente, essa
0: energia dissipa. Prova disso, posso falar? Pode, Sim. pode. O parkour o, o que, que não, o parkour fala é a forma de quando eles é, fazem o um salto a forma da aterrissagem que eles Sempre usam um joelho para é, é, dissipar é. o máximo de
1: energia ali pra... a percepção que você tem é do joelho mas eles usam a flexão tripla ali é para usar como mola mesmo é isso né? então, é tá. essa é a função do essa é a função do membro inferior na absorção. Então, tá. o joelho ele é importante na descarga de, de carga. Né? Ele, dispensa, de ele dispensa é, carga uhum. do, do sistema longitudinal. A carga que se aplica longe, longitudinalmente, longitudinal. ele dispensa. E a outra, inversamente, porque sempre que você tem é, uma fase de dispensa de carga, você tem uma fase ela, é. normal né? É, você tem a, a, a força que desce longitudinalmente no sentido de cima para baixo. Ela volta como normal de baixo para cima. cima. Ela é um transdutor de empuxo para potência de subida, de extensão da perna.
0: Te ajuda a saltar. Saltar, andar. Andar.
1: Todo o movimento reino. que você vai fazer de extensão da perna e de para a gente deslocamento seja andando correndo saltando uhum. ela vai ser um transdutor ou seja ele vai transmitir de baixo para cima potência empuxo
0: para para o corpo Execução né? do movimento isso entendi e pensando bem aqui no que você falou realmente se a nossa perna não dobrasse no meio nossa perna não né nossa é, se não houvesse Nosso membro nossos membros inferiores aqui se não houvesse essa dobradiça no meio se você saltasse a chance de você quebrar no meio esse membro seria
1: grande ia ter que ter um outro mecanismo é uma outra coisa Ia ter um outro mecanismo é, então é essa função essas funções vão requerer uma estrutura ágil uma estrutura móvel, uhum. mas principalmente uma estrutura de estabilidade, que não deixe é, dissipar, por exemplo, é, na hora do, da força, ela não deixe dissipar
0: é, lateralmente. energia demais lateralmente, por exemplo. Entendi. E aí eu vou te perguntar, nessa, nesse mecanismo fodarástico, o que mais se desgasta ali? Qual é a peça que mais se desgasta? Ah, calma, você tá ansioso, Alexandre
1: Apirelli.
0: Depois do carnaval, não. a já tem que correr. Não, mas
1: você nem pulou carnaval para desgastar o joelho?
0: Né. Ah. Tá, eu vou assistir tá. pela televisão. Não, não faz
1: isso, não televisão, sentado, má postura. Sabe como é que é? Sei. Horas a mestre. vendo ali, né? vendo aquele desfile.
0: Horas não, é. não, que eu assisto cinco minutos, cara. Assiste cinco é, minutos, é, você é, assiste não, o, o resumo do jornal hoje. <risos>
1: <risos> Pum.
0: Tá. É. Pois é. Ô,
1: Rampnelli, hum. vamos lá. Antes da gente falar de desgaste, vamos falar de boa função. Né? Vamos falar da estrutura e as suas funções. Uhum. Então a gente tem o o joelho como uma estrutura de tanto que dissipa carga como transmite empuxo de força.
0: Ok. Né?
1: É, e ele é uma articulação que ele também, assim como o tornozelo, o eixo de trabalho dele é anteroposterior, que é da frente para trás pensando no corpo uhum. né ele dobra da frente para trás e ele não tem tanta especialidade em dobrar para o lado ou fazer torção
0: é melhor que não né
1: é melhor que não não ele não tem essa ele não e, tem essa função e não tente e não tente não, fazer. não tente <risos> É, então, ele não tem essa função. A função dele é fazer a, a flexão anterior-posterior. Flexão-extensão, mas é no sentido anterior-posterior. Então, para isso, a gente tem uma estrutura que são várias. A gente poderia fazer um paralelo a um sistema de rodanas, onde ele tem... Duas articulações ali envolvidas, que são a articulação do fêmur com a tíbia e a articulação da patela com fêmur e a tíbia. Aí é uma articulação tripla. Uhum. Ela, ela se relaciona com três ossos, que é a tíbia, o fêmur e a patela, que tem ali... A, a patela está no meio de uma, de uma ligação elástica entre a coxa e a perna. Enquanto a, a articulação da tíbia com o tipo femoral, ela está mais relacionada ao eixo de movimento. Né? Então, temos aí duas articulações que estão trabalhando. E a gente tem uma terceira articulação, que é a acessória, que é a tíbia com a fíbula. Ela também atua ali, mas de uma maneira acessória. A gente vai deixar essa, essa articulação bem. É porque ela não tem tanta repercussão no movimento que a gente consegue perceber do, do joelho. Tá é certo? Então, aí a gente tem nessa estrutura a tíbia que desliza com a fíbula com oh. a tíbia que desliza com o fêmur uhum. com estru uma estrutura ampla é, uma articulação bem grande e que se conecta também com a com a patela para conferir estabilidade a essa articulação, de maneira que ela não deslize lateralmente ou torcionalmente, o que, é que a gente tem? Ligamentos. Então, a gente tem ligamentos que mantém a estrutura lateral do, do joelho. São os ligamentos colaterais. Medial por dentro, uhum. lateral por fora. E como a... A articulação do joelho, ela tem dois platôs que são os côndilos da tíbia e os epicôndilos do fêmur que pousam, são duas estruturas, elas dividem, né, em duas, dois platôs. A gente tem para evitar a torção, para controlar a torção, a gente tem os ligamentos cruzados
0: esses platôs, é, para poder um encostar no outro ali sim e é o é, é um deslizamento uhum. são em duas superfícies distintas
1: que são o platô medial e o uhum. platô lateral um,
0: e aí ele tem essa função de escorregar mesmo de, deslizar. de escorregar mesmo então uhum. é,
1: é é tem duas superfícies tem um tem uma tem um vale no uhum. meio de, delas né e uhum. elas se conectam
0: com duas é, duas perfis laterais e aí quem não deixa isso se mexer lateralmente são os, os, os ligamentos. ligamentos colaterais uhum. medial e, later, e lateral
1: e para controlar a rotação que é a torção a gente tem os ligamentos cruzados que passam por dentro do joelho cruzado anterior e posterior então, quando você tem um estímulo de torção, ele tá ali para dar coesão a, essa, a esse pouco movimento torcional que o joelho tem capacidade. Tá certo?
0: Aquela, aquela lesão que o fenômeno teve naquele jogo. É... Vou chegar lá. Vai chegar lá? Vou chegar tá. lá. Então beleza.
1: Mas como a gente falou que é um que é uma articulação que dispensa energia, é, e a articulação talvez mais importante em dispensar energia no eixo longitudinal do corpo, a gente tem um anexo ali que é super importante, que são dois coxins, que a gente chama, são discos, que chamam-se meniscos. Tá? Então, entre... É, a, o fêmur e a tibia eles não têm contato direto. Eles têm, entre eles, discos, que a gente chama de meniscos, que se interpõem entre essas estruturas para ajudar no deslizamento das superfícies articulares. tá certo? Uhum. Então, esses discos, eles aumentam a capacidade de, de absorção de impacto entre os ossos, à medida que eles, quanto mais axial, longitudinal, ou seja, quanto mais reto tiver a articulação do joelho, maior a importância do, do menisco e, como também é uma articulação móvel, à medida que ela vai aumentando o ângulo, ela vai dissipando energia para outras estruturas, uhum. né? Mas tem um primeiro impacto de carga é o menisco que dissipa né? e a gente tem para a então é esse ligamento cruzado ele tem duas funções um controlar o deslocamento rotacional do joelho que seria a torção e ele tem um, um uma função de, na flexão e na extensão, controlar o excesso de extensão quando você empurra o joelho para trás e de flexão quando você empurra o joelho para frente. tá certo? Uhum. Além disso, para controlar a principal ação de absorção, que é a flexão, para controlar o excesso de flexão e aumentar a a aumentar a capacidade da estrutura de absorver energia a gente tem um tendão patelar que fixa na tíbia e fixa no quadríceps ou seja, você faz uma, uma banda elástica na frente do joelho que contém também a, a flexão quando você joga carga para frente quando a tíbia vai para frente ele ajuda ali a tenso, com a sua capacidade elástica, a controlar a possibilidade do excesso de flexão sob carga. Então, você tem aí, viu quantas estruturas que eu mencionei? Uma estrutura complexa, que é um verdadeiro feixe de molas. Sim. O, a gente já tinha falado do feixe de molas lá no pé, mas é uma estrutura complexa para absorver energia, que é o joelho. Ajudando isso, ainda temos uma cápsula articular, ou seja, várias membranas que envolvem o joelho, que dão coesão a essas estruturas. Então, você tem ali uma estrutura, é, na, a, a natureza dela é de ser muito coesa e de ter uma dissipação, uma capacidade de dissipar carga muito grande.
0: pancadas deve prejudicar muito essa, essa parte que, que não deixa essa, essa movimentação lateral, certo? Uma pancada... Eu lembrei, sim, que, deixa eu te sim. falar o que eu lembrei. Ah. Aquela contusão do zico. Lá em 1980 e... 80 não, acho que foi 70. É, é, não, ainda. 80. 80, não foi? 79, 80, 81 85, ali. 85, uma... Não. Enquanto o Bangu foi do antes. Márcio
1: Araújo foi entrou uma sola lateral. Ficou cravado lá. Isso. Isso. Mar, Márcio, Márcio Araújo
0: do Bangu vai ficar marcado assim com essa lembrança. E aí foi lateralmente e fez um movimento que o joelho não tava preparado para fazer, certo? Ou não? Certo. Certo. Porque aí teve uma carga de uma carga de tração foi isso que me veio
1: à cabeça. A gente que, falou isso no episódio anterior. Sim. Sim. Né? Que quando a chuteira tem contato no chão. Que ela trava no chão. Trava o, e o pé. Há o, o e movimento. se você tem um impacto lateral, você vai ter, um, você vai ter ali um, um fator externo, a capacidade do corpo de absorver impacto. Uhum. E você vai ter um deslocamento lateral. Nesse caso aí um deslocamento lateral. Sob trava é igual se estivesse fazendo uma trava numa estrutura e fazendo uma carga na estrutura superior. Sim. Isso provocou um, uma lesão nos ligamentos colaterais e nos ligamentos cruzados do joelho do Zico.
0: Entendi. O
1: do fenômeno foi o do fenômeno foi um rompimento do tendão patelar e deve ter doído. Sim, deve ter doído porque foi um rompimento completo, né? A gente vê na imagem. A imagem que
0: puxa tudo para É a, a
1: retração do quadríceps, uhum. um quadríceps muito forte, e a gente já discutiu isso também no episódio de esquisitices no esporte. É quando você usa ou um tipo de treinamento muito concêntrico, ou substâncias para aumentar a força, você tem ali uma, uma, uma diminuição do privilégio, né? um desprivilégio dos tendões, com um privilégio muito maior dos ventos musculares. E você deixa desproporcional. Deixa desproporcional, e aí essa, essa estrutura ela sofre uma, uma, uma falta ali de... De capacidade, tá certo? Uhum. É, então, essas lesões que você mencionou aí são lesões que são é, uma por trauma, que é a alavanca externa, no caso do Zico. No caso do Zico, uhum. e a, a lesão do Ronaldo foi uma, uma lesão por desgaste da estrutura do tendão, não foi uma, uma coisa súbita. Ou seja, ele já devia ter avisos, inflamações e dores. O e... tempo todo, o tempo todo. E é. aí, a insistência é, da carga sobre o tratamento, possivelmente ele já fazia tratamentos, 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 mas a, a quantidade de carga é maior que a capacidade do tratamento de regenerar. E aí teve a ruptura importante, porque é um um atleta que tinha muita capacidade e tinha uma exigência máxima o melhor na época o melhor atleta de futebol do, do mundo né uhum. ah. então nessa estrutura o que que a gente como que a gente pode é, olhar os os infortúnios que podem afetar essa essa estrutura e trazer uma ameaça à nossa autonomia de correr, tá certo? Vou começar pela patela. A gente tem a patela com uma estrutura que um osso coberto na sua, na sua porção né, que faz contato com o joelho, ele é coberto por cartilagem e ele se relaciona ali com. As partes cartilaginosas da tíbia e do fêmur.
0: A patela e... é aquela é aquele que você joga para um lado e para o outro ali em cima Isso, do. Isso, é um disquinho, é um disquinho. que ele fica
1: ali. É... Qual é a função da patela? Aumentar a coesão da articulação, dar um estímulo ali de contenção. Uhum. É... Aumentar a sensação da articulação de que tem uma, uma contenção é uma estrutura.
0: É um batente. É um batente. É um limitador. Isso.
1: Pode ser encarado como limitador. Ele é, um, é uma terceira peça que faz, dentro da estrutura ali, um sentimento de, de coesão, uhum. de... De contenção. Isso. Um abraço ali. O melhor, um melhor, dessa...
0: melhor termo
1: é contenção. Isso.
0: E aí, se
1: você desgasta essa superfície, você tem ali um fenômeno chamado condromalácia. O que é malácia? O mal, a né? é dor. E a patela, quando é malácia da patela, condro vem de a... Eu, eu sempre engasgo nessa...
0: Não tem o menor problema.
1: Condro é a coisa da cartilagem. É o uhum. substantivo, refer... é o adjetivo referente à cartilagem. O desgaste da cartilagem, a... o mal à cartilagem da patela vai se chamar condromalácia patelar. Uhum. E essa condição, ela provoca dor provoca diminuição da função, né? E ela está é, relacionada com tanto o desgaste natural do contato ali, por ou natural ou por excesso de carga, e também pela condição do quadríceps de manter a contenção que é exigida da da patela e do ligamento patelar no sentido anterior-posterior no controle do movimento ali do joelho, ok? okay. É, então a gente tem esse mal aí que é o desgaste da patela e a condomalasa patelar é dividido em graus é, tem administração tem resolução seja é, fisioterápica, seja de tratamento ou seja com implementos farmacológicos. Tá? tá. É, depois a gente vai aí passar para o desgaste das superfícies articulares da tíbia e do fêmur. Também por ou pela natureza ou pela, pelo excesso de, de impacto, ou por uma disfunção do menisco, que propicia excesso de contato entre essas articulações. Excesso de peso impacta? O excesso de peso impacta. Excesso de peso impacta tanto na saúde do menisco...
0: Quanto na capacidade da musculatura de absorver. Excesso de peso que eu quero dizer também assim. É alguém que carrega muito peso, tenha um, é. uma função laboral. Alguém,
1: alguém carrega o próprio peso. Mais ou, um outro peso. Né? Isso, mais outro peso. E a estrutura não consegue conter, você tem um excesso de peso, você tem um prejuízo do menisco, você tem uma possibilidade ah.
0: ali de desgaste dessas estruturas. Aquelas provas, aí me fale o nome, mas de levantamento de peso, aqueles caras fortes, aquelas mulheres fortes hum. que pega o peso do chão do zero ali, pa joga no, no, na altura do peito ali, fla faz três movimentos ali, ali para jogar o peso para cima. Joelho grita nesse esporte. Hum, depende, depende.
1: Ele é, ele é extremamente exigido, como eu falei. Ele é, talvez seja a estrutura
0: ali mais importante na dispensa de carga. No primeiro movimento, você percebe até que ele joga para trás um peso, ele, ele dobra um joelho, joga um pé para trás para poder, eu acho que... Ah, pra... na final, finalização, e, no último, é, que no, é o ah, split. Último, isso, isso. Que no, é o split jump. É, da, do peito para cima, né? Isso. Isso.
1: Então... Essa é a parte mais fácil. O mais difícil é quando você faz a primeira, a primeira absorção né? Você puxa e, e crava lá um agachamento fundo, deep. no agachamento profundo do dips
0: é E daí esse start para subir, isso, então, isso deve. Ser.
1: Se tem uma administração gradativa da carga, um, um, um gesto trabalhado, uma base bem feita, uma base bem feita, você é. consegue passar com Pouco prejuízo.
0: Entendi. Né? É viver dá prejuízo, né? Ah, com certeza. Senão a gente não morreria nunca. Né? É... Tem mais benefícios do que malefícios,
1: levantamento de peso. Sem dúvida nenhuma, eu acredito. Principalmente se, se bem administrado. Então, mas é, é uma requisição máxima da capacidade do joelho, que é aquele agachamento profundo. É ali que, que reside. Maior cuidado uhum. quando você recebe em agachamento profundo, principalmente no clean. Você tem uma. O clean e o, e o snatch também, quando você joga direto para cima da cabeça, e recebe a carga lá em agachamento profundo. É nesse momento que você tem a maior requisição de dispensa de carga. Tá. E aí tem tem gente que faz aí com uns 135. É, o conjunto é, é para quase mais de 350 quilos né? Do, de uma competição, então você tem aí entre 120 e 170 kg de um movimento para outro que junta e faz um conjunto, faz ali um, uma competição de conjunto né é, é bastante é bastante peso, é bastante peso, é bastante carga para uma estrutura mas se ela for bem trabalhada ela consegue
0: reagir bem isso e rea durar. Né? Reagir bem e, e durar. Ter uma vida saudável isso. por bastante tempo. O desgaste do, das
1: superfícies articulares a gente chamaria de artrose. Certo? Então, a artrose do joelho seria o quê? Você falou
0: isso, no, no não sei se no último episódio ou no penúltimo, a diferença de artrite para artrose. De artrite é quando superfícies
1: não articulares se tocam quando superfícies articulares desgastadas se tocam é a artrose. a gente vai ter isso em várias é, articulações, essa possibilidade, tá? de superfícies articulares desgastadas tocarem osso no osso e aí você tem o, a condição que é a artrose e também tem aquele mesmo sentimento ali da sensação da artrite que é uma dor de osso no osso, uma queimação, você praticamente sente o cheiro do, do osso queimando, entendi.
0: <risos> deve ser muito dolorido, eu tô de, de é, nervoso, é, é bem né, aqui, aqui. É. deve ser muito ruim. Vamos botar o skin in the game aqui. Eu tenho algum
1: grau de artrose aqui no meu joelho, no joelho direito, porque eu, eu tive fratura do platô medial da, do meu da minha tí, da, do meu fêmur do joelho direito, já tive uma fratura do platô medial do da tíbia esquerda, né? E do fêmur direito. Em, em quedas fazendo competição na trilha, Trail, onde eu tive uma hipertensão tive uma hiperestensão do joelho, essa hiperextensão, pela minha condição Articular, de ser uma articulação forte, ela, ela deslocou o menisco e proporcionou o contato do, do osso
0: com o osso, fazendo a fratura. Uhum. Sem prejuízo do menisco. Entendi. Mas como é que... Você escorregou? Numa,
1: é, eu, eu tropecei... Vamos lá. A primeira fratura que eu tive, eu tropecei com a perna direita, aterrissei com a perna esquerda, travada numa raiz e o joelho virou para trás Ai. É. e esse e aí essa esse, essa hiperextensão <risos> com o deslocamento do menisco medial para trás proporcionou o contato da do fêmur com a tíbia é e fez uma fissura na minha tíbia esquerda de outra vez aí uns três anos depois é, eu, eu tive um, um escorregão a pera, com a perna direita a, a última o último degrau de uma trilha no pico do Itacolomi dali para frente não, não tinha mais nada, um, nada é de, de ameaçador e era uma corrida de 55 km eu estava no quilômetro 8,5 é... e ali eu escorreguei Bati com, com o joelho, com o calcanhar e o joelho em extensão. E ele virou o joelho para trás. E dessa vez o menisco escorregou para trás. e Bateu o fêmur na tíbia. E quem levou o prejuízo foi o fêmur. Né? E...
0: Quero nem nessa... que isso doeu. É.
1: Nessa contusão do, do joelho direito, houve um, um, uma lascadinha ali no... Na superfície articular, e quando eu faço um, uma, uma flexão importante do joelho, ela passa ali e, e me te avisa. Lembra? Me lembra, sim, assim? assim tipo, lembra? Faz, um, faz uma dorzinha ali. Opa! Oh, passou, passou. E isso faz com que eu precisei administrar no meu joelho direito o, o grau de flexão. Até para treinar eu preciso usar algumas coisas lá no funcional e no treinamento de força. Eu preciso dosar para que isso não, não vire um, um, um contato constante que vai gerar uma inflamação. E, e um prejuízo maior. E, um, e aí uma condição de dor que, que fica um tempo ali até você controlar, que é a, a condição da artrose. Né? Uhum. Se você consegue controlar você manobra bem mas se às vezes é um um grau que já fica muito importante você padece diariamente 24 horas por dia tá? então depois a gente tem na capacidade de controlar o movimento os estiramentos e os rompimentos de ligamentos quando você excede demais a a capacidade de estabilidade lateral, lateral lateral ou de estabilidade torcional e aí se você extrapola essa essa capacidade você pode ter um estiramento e ou um rompimento direto ou na aquela coisa que a gente falou do tornozelo no episódio anterior se você insiste ali numa, numa condição meia bala porque quando você faz uma torção tem uma mensagem ali tem um prejuízo do, dos ligamentos e aí você na insistência repete o mecanismo você vai esgarçando até você ter um rompimento e isso torna uma uma lesão importante muito importante e aí tem os rompimentos estiramentos dos ligamentos tanto os colaterais quanto os cruzados tá assim também como o ligamento patelar que vem do excesso de controle, da excesso de requisição do controle da mobilidade natural daquela estrutura, uhum. tá? Inclusive o a, a diminuição da capacidade dos ligamentos cruzados de controlar o avanço do joelho, eles vão começam a sobrecarregar o o ligamento patelar, assim como a diminuição da capacidade excêntrica de absorver carga do quadríceps, ele sobrecarrega o ligamento patelar. É, e aí a gente tem os meniscos. Né? Se você recebe cargas sucessivas ou você não tem uma condição de absorção tão boa, que aí depende tanto dos ligamentos... É, um, é global da articulação, né? Uhum. Você tem uma capacidade global. Diminuída de absorver, de dispensar a carga, você começa a sobrecarregar o seu menisco. É, que sim. é aquele Isso vai fica... para algum lugar. Vai para algum lugar. Sim. Isso tem relação tanto com a qualidade das estruturas envolvidas, quanto com a qualidade do movimento que você, que você consegue executar. É, dependendo da qualidade do movimento, você aumenta a sobrecarga... É, na, estrutura, na estrutura física Então o menisco Começa a sofrer é, Impactos ali Em posições desconfortáveis em, Por exemplo Em hiperextensão Em torção Ele começa a, a sofrer Impactos ali em bordas Que vão gerar é, Desde pequenas rachaduras na, na composição da borda do menisco, o menisco é, é um disco de cartilagem. E ele, se, dependendo da carga que ele recebe, ele tem ali um, uma rachadura, uma cisão, que pode ser desde uma lasquinha até uma, uma ruptura completa, é, no sentido ali da circunstância. Né? que rasga a circunferência de um lado
0: para o outro. Ele vai ele faz um.. um ele um pode raio, de uma né? vez
1: só fazer um raio tá. e, e romper em dois. Nesse caso aí é, fica bem complicada a regeneração. Tem, tem gente que ainda precisa fazer a né, que é, ele quebra de um jeito tão grande que você precisa retirar menisco ali. Hoje tem próteses, mas ainda tem, tem gente que passa sem o menisco, né? Entendi.
0: E aí você perde essa...
1: Aí você perde essa proteção essa natural proteção. e aí pode passar só com a qualidade muscular, mas precisa ter muita qualidade muscular do quadríceps para poder absorver esse impacto e também uma, uma educação de movimento que se eduque ali a, a, sua, a sua mobilidade, né? Para não passar de, algum, de alguns pontos de mobilidade que vão promover o contato excessivo do, da superfície articular. E a gente tem um, um evento também que são... As inserções dos músculos adutores, que são esses que ficam bem, é, bem mediais, à, à coxa, bem do lado de dentro, uhum. eles são vários adutores que se terminam ali no joelho, pela, pela parte de dentro, que a gente chama de pata de ganso. Que são as terminações ali, as inserções do adutor magno, do sartório e do, do grácio. São, são músculos adutores que se fecham ali numa estrutura ligamentar, que são três músculos que terminam. E essa pata de ganso está muito relacionada à elevação do joelho e à flexão do quadril. É, os, os músculos adutores estão muito relacionados ao controle da flexão do quadril e da flexão do joelho. É, e pode fazer ali uma tendinite por excesso ou excesso de carga ou excesso de repetição tá muito exemplo na corrida é um é um evento que tá tá bem propenso a por, por causa da da flexão do quadril e elevação do joelho o mecanismo elevador do joelho ali tá bem é, suscetível a, a acontecer e finalizando a gente tem, é, opostamente à a, a tendinite da patigância, a gente tem um evento que a gente chama de joelho de atleta, que é a terminação, a inserção, o contato lateral ali do... Não é a inserção, porque a inserção é, é lá na tíbia. Mas o contato lateral com a membrana do, do músculo tensor da face lata, que pro, promove uma uma condição que chama a inflamação da banda iliotibial que é do lado de fora do joelho que é do lado de fora do joelho tá. é que é uma uma lesão de, de repetição que ela tem uma ela tem uma relação com o, o excesso de movimento lateral do quadril é uma, uma diminuição da capacidade de contenção do glúteo médio, o espessamento do, dos, dos tendões dessa, dessa face à lata, que promove o maior contato de, desse tendão com, esse, com a cápsula articulada do joelho. Certo? Certo. Isso promove um, uma, uma, um atrito... Que vai gerando um calor. Primeiro quando você começa a sentir é um calor. Ele vai virando uma inflamação e ele promove uma, uma, uma diminuição do espaço entre o quadril e o joelho. Ele vai fazendo uma, uma inversão do movimento ali, pode jogar o joelho para dentro, fazendo um, um vago de joelho, é, mas. É, está tá relacionado com o, o valgo do joelho, que é, é esse movimento do joelho para dentro, Sim. torcendo e desabando para dentro, e ele começa a fazer ali uma situação que diminui a mobilidade do joelho, você já não consegue fazer a extensão,
0: e quando você corre, começa a ficar um incômodo justamente importante. Justamente porque ele está mais caído para dentro, né? Por, é porque é. ele
1: está tensionado, ele diminui o espaço e, e o cair para dentro é, é uma é, é, maneira de tá compensar. Ele está, né? Se
0: você mantém, ele ele
1: aumenta Ou seja, o atrito.
0: Ele, ele começa aqui na região da, 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 da lateral, lateral do quadril, do, do quadril ali no do, na lateral do do bumbum ali, e vai até do lado de fora do joelho. E vai até do lado de fora do joelho. Entendi. Isso. E aí, quando ele tensiona, para compensar, você joga ele para dentro. Né? Cê... Para compensar, você faz o valgo do, faz joelho, um vai, né, do joelho, e aí você vai fazendo aqueles movimentos com
1: compensatórios. Que vão gerando um monte de repercussões ali. É, eu já tive um princípio, já tive um princípio de... Dessa síndrome da banda tibial e é muito muito incômodo é e realmente reduz sua capacidade de corrida o, o meu tratamento foi correr enquanto ele não mudava a minha forma de correr não mudava a minha passada na hora que ele começava a mudar o jeito com que o meu joelho movimentava eu parava você percebia isso você começa a, a, a meio mancar para poder continuar correndo ah, tá.
0: Então você sentia. Né? Às
1: vezes eu, eu olho no calçadão as pessoas correndo, que é um lugar mais fácil de você, uhum. e eu vejo, eu, eu vejo ali a pessoa que está com, com o síndrome da banda de tibial correndo. Ela, tem um, ela manca um pouquinho, uhum. o joelho não flexiona tanto e tem um vagozinho de joelho para compensar... Essa, essa extensão... É, essa...
0: Retração que tem da parte lateral do, da coxa Entendi E aí você acaba perdendo capacidade de mobilidade Para corrida Prejudica no andar, do dia a dia? Hum, é, no nível que eu cheguei, só doía quando estava correndo tá. tá
1: Possivelmente Se a, alguém tentar e, e desenvolver uma capacidade Uma condição mais aguda é, vai atrapalhar até ficar em pé tratamento para isso? o tratamento vamos lá tá, vamos, aí vamos fazendo a ah, vou, o retorno, vou, vou, né? vou redor, retorno o tratamento para essa síndrome da bandeira tibial é fazer a reeducação da função do glúteo médio e administrar a carga já. Ou seja, fazer essa, essa administração do volume de corrida, da intensidade, à medida que você consiga não entrar num no, no, no estado crítico ali, agudo, de, de dor e incômodo. Compensar. Que precisa compensar. tá né é... A pata de ganso, chamação da pata de ganso, é fazer também uma... uma educação funcional da função dos adutores, fazer um uma uma descontração dos adutores que provavelmente estão recebendo muita carga, é, verificar se tem uma reação lateral ou se, se eles estão é, sendo muito exigidos porque você tem deficiência de força na parte lateral da coxa e aí a parte é, medial está sendo muito exigida, é, a questão da, dos ligamentos que fazem o controle do excesso de movimento lateral lateral e torcional do joelho, está bem relacionada à educação de movimentos que exigem é, controladamente essa função, ou seja, você, e, e a gente vê isso muito nos pós-operatórios, você é, exigir torções e mudanças de, de direção, por exemplo, é, de deslocamento, que onde você controla esse movimento torcional, você é, fazer Estímulos de, de descontrole da aterrissagem, por exemplo para a capacidade laterolateral -lateral de absorção do, de absorção da carga, quando você, principalmente quando você corre, quando você salta. É, quando a gente fala aí do desgaste de superfície articular, Talvez a, 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 o aumento da qualidade muscular faça você aumentar a contenção do excesso de movimento que te leva a fazer contato das superfícies articulares. E existem também é, tratamentos farmacológicos aí com infiltrações de líquidos que simulam o, principalmente o ácido hialurônico, que simulam o conteúdo líquido da, do, da cápsula articulada do joelho. Porque o joelho é uma cápsula que ela contém um líquido composto ali por várias substâncias, é, condroitina,
0: que é, servem para lubrificar, que servem
1: para lubrificar, tipo um óleo grosso ali que uhum. serve para lubrificar. Inclusive, quando você tem uma pancada no joelho e você tem aquele inchaço, aquele edema, é, ele aumenta a quantidade de líquido para poder nutrir a, a estrutura que está machucada. Todo edema, a função dele é aumentar a nutrição da estrutura machucada. Então, a gente tem que ter muita parcimônia no controle do edema. Às vezes tá. você precisa do edema para poder fazer a cura da, da estrutura. Certo? É, a condomalácia patelar e a qualidade do ligamento patelar estão muito relacionadas a também a qualidade do quadríceps, seja de força concêntrica ou seja de força excêntrica. Então tem protocolos de aplicação de força na extensão do quadril, seja na, na extensão ou na flexão controlada, que é a extensão fase concêntrica do quadríceps e do tendão patelar, e a flexão controlada, que é a fase excêntrica do quadríceps e do tendão patelar. Tem protocolos para trabalhar isso com isometria e requisição excêntrica que aumentam a capacidade, restituem a capacidade dessas estruturas de absorver cargo. Certo? Certíssimo.
0: Sobre o joelho. Ficou? Eu estou... Ficou racional? Ficou, ficou racional. Você já Eu... teve dor no joelho? Já tive dor no joelho. Você já me ajudou uma vez. É... Me no... resgata aí. Qual era o incômodo que você tinha no joelho? No joelho esquerdo. É, eu tinha um incômodo de quando eu estava correndo isso há muito tempo atrás mas há muito tempo atrás eu estava correndo eu sentia quando eu bati o pé no chão eu sentia um choque no joelho no meio do joelho e aí você me ajudou com exercícios eu é, fui a um médico o médico fez é, um, 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 um exame muito rapidamente ali e falou assim tem que fazer cirurgia. Aí eu comentei com você na época, mas olha, tem para mais de 10 anos. Sim, é. Tem mais, mais de dez para mais de 10 lembrou isso aí outro dia. E aí ele falou, ó, tem que fazer cirurgia. Eu fiquei meio baqueado. Aí você falou, ó, cara, pera aí, procura outro médico. O outro médico falou, cara, é atividade no joelho. Conversei com você e você falou, ó, vamos tratar esse joelho. Academia e exercício. Foi muito exercício de joelho é, lateralmente, com aquelas fitas, com a, aquela meia uhum. bola, né? Aquela que fica no chão, de equilíbrio, uhum. fortalecimento, uhum. aquela coisa toda. E muito joelho na bola também, aquela bola de equilíbrio, aquela coisa. E nunca mais eu senti dor nenhuma no joelho. Mais um que eu salvei da, da faca. <risos> <risos> Olha a faca! <risos> Rapaz,
1: você resgatou. É. Aqui, né? <risos> <risos> Olha a faca, pois é. Algum... é. Todos esses esses incômodos aí que a gente tem falado, eles têm tratamento e tem recurso para para você não é, chegar no nível de cirurgia. Ou às vezes, dependendo da lesão, se é se há uma indicação cirúrgica, você reduzir essa indicação, né? E aí você volta lá no capítulo, no episódio 1, um, uhum. quando eu falo lá é, da, da triagem que se faz com o, o, o fisioterapeuta, dos recursos que a gente tem de reeducação e de retreino. Então, tem um, tem um, um jeitinho aí, se você tiver com, com dor no joelho, na perna ou no tornozelo por enquanto que a gente ou no pé uhum. manda um e-mail para a vida é uma corrida eh a vida é um, eh uma corrida gmail.com e a gente bate um papo eu vou isso.
0: eu vou colocar direitinho lá na, na descrição do dos nossos podcasts vamos disponibilizar também lá no Instagram colocar direitinho o e-mail para que todos ou quem quiser entre em contato com a gente.
1: A, a principal mensagem que a gente tem para dizer... Na verdade, tem, temos duas mensagens para dizer nessa série que a gente está fazendo de lesões corridas Uma, que não é natural você se movimentar com dor. Beleza, certo? certo. Não é natural você se movimentar com dor. Então, você precisa de procurar um recurso. A outra, Existem recursos para tirar você do quadro de dor, é, principalmente sem abrir mão da, da atividade que você gosta. Então, procure sempre essa orientação quando você for procurar o um profissional que vai tratar você, de que é possível você reduzir os seus incômodos, reduzir o seu processo de dor, reduzir a sua lesão. Na maioria das vezes, sem
0: deixar de fazer em algum grau a atividade que você gosta, a sua atividade principal. Eu vou, eu vou complementar ainda, que aí entra uma preocupação minha e um cuidado que eu tenho, que é sempre, é, o que o Emílio falou agora, é a visão especialista, né, todo conhecimento dele. Mas a minha visão de leigo é sempre o seguinte, quem quer fazer atividade física, fazê-la sem se matar, sem se machucar, sem se lesionar. Então por isso que eu faço esse monte de pergunta de baboseira, às vezes você é, é, não é assim, pode. Às vezes você pode achar um, a coisa mais boba do mundo, mas é a ideia de fazer as pessoas se mexerem sem sentir dores, sem se machucar, sem provocar uma, uma dor, uma lesão, o que quer que seja. E aí eu falo essas coisas para todo mundo ouvir, e depois no meio da corrida no meio da trilha ele fica repetindo essas coisas quando eu estou no momento de morte pré-morte vem se mexer é, ele fica falando sai mim... <risos> do sofá tire essa sua bunda fétida ele, ele fica repetindo essas coisas para mim eu morrendo lá dissolvendo e ele fala quê? a vida é boa a vida é uma é, corrida é porque corre. o coach <risos> é uma
1: falácia essa, essa essa, esse essa muleta que são essas frases motivacionais vai eu quero ver se eu falar frase motivacional na hora que você tá se fudendo na décima segunda vez você tá subindo o lance de escada é, no sol 32 é. graus no décimo um minuto de 20 na escada é ué.
0: Ah, ali é terrível mas a ideia é que... A vida do coach não é fácil, não. É, mas a ideia é que você possa se movimentar sem se machucar. E a visão do Emílio é a visão extremamente técnica e corretíssima em cima das coisas.
1: Mas tá chegando, tá cheio de corrida aí. É, vai treinar, para de enrolar e não treina com dor,
0: não. A se vida eu, é uma corrida. Se eu fosse você, ia treinar. Up!